Du lyssnar på avsnitt 18 av Fattapodden. Vi som sänder idag är jag, Kristina Garnet, och du, Filippa Klarén. Hej! Idag ska vi prata om kroppsaktivism och sexism på sociala medier. Kroppsaktivism har funnits i olika former sedan 60-talet, då det framförallt var performancekonstnärer som använde sig av olika nakna kroppar för att inför publik göra politiska statements. Men tack vare sociala medier så är denna typ av aktivism mer lättillgänglig idag. Dagens gäst är en av Sveriges största kroppsaktivister med nästan 20 000 följare på Instagram. Vi ska prata med Ebba Nilsson eller som de flesta kanske känner henne som Babe Ebba. Hej Ebba! Hej! Hur är läget? Det är bra. Jag är ganska trött. Men mm. vem är inte det på en söndag? Eller mm. Verkligen. Um, vi... Jag tänkte köra lite, lite warm-up-frågor. Eh, ja. <laughs> Tio supersnabba frågor. Shit. Du kommer att välja mellan två olika svar. Eh, och jag tänker att vi gör det här så snabbt som möjligt. Okej, okay, jag ska inte tänka mig ändå. Nej. Nej. Okej. Okay. Pingis eller curling? Oj, pingis. Beyoncé eller Rihanna? Beyoncé. Köttat när det växt eller piraya? Piraya. Undervattensmoped eller flygande matta? Oj, flygande matta. Fli- fluffigt eller glittrigt? Glittrigt. Nachos eller pommes? Pommes. Valborg eller nyår? Nyår. Kålsyrat vatten eller monserande vin? Monserande vin. Höga klackar eller snabba sneakers? Höga klackar. Salsa eller hiphop? Hiphop. <laughs> Jättebra. Nu känner vi det. Ja. Okay, jag kommer inte ens ihåg vad jag sa längre. Jag vet inte ens frågorna. Det gick så snabbt. Det var, det var som okay. att vi har fått lära känna dig nu. Ja, ja. exakt. Kan inte du berätta lite om hur det gick till när du gick från att vara Ebba mm. till att bli Babe Ebba? Mm. Eh, alltså Jag vill ändå säga på något sätt att jag är Ebba liksom fortfarande ah. typ. eh, Eller ja Jag har alltid varit och kommer vara Ebba Men sen så har jag typ så här, mitt alltid ego Baby Ebba eller så här, Det är liksom min Instagram Och så har jag Ebba som är jag så att mm. säga. Nej, men, men, men om jag förstår Vad du, vad du liksom vill komma fram till är väl typ så här, Hur händer min Instagram mm. ah. eh, Och alltså Jag skaffade ju Instagram som alla andra bara så här, för att det var ett nytt sociala medier. Och man bara, vad är det här? Kul. Eh, och så la jag upp massa bilder på min hund. Typ i början. Eh, så man scrollar ner i mitt flöde. Längst bort. Nej, så alltså det är verkligen hundra bilder på min vita eh, boxer. Eh, det är väldigt kul. Ibland så här, ser jag att folk har kommenterat. Så längst ner bara, haha. Folk ska inte se det där. Jag verkligen så här, hade ett litet community. Med andra ägare av vita boxar just. För att fick, de är inte så vanliga. Så fanns det så här, hashtags white boxer. Och så hashtaggade jag alla mina bilder. Och så var det verkligen så här, alla vi gillade varandras bilder. Andra som hade white boxer. Hade, hela oh, det var ju när man använde mycket hashtags. Ja, ja. Jag gjorde också så mycket mm. så här, mat. Typ. Men blir det ett sätt för dig att få fler följare? Jag så typ, den här eller så hund, jag, hund community. Jag hade tänkt om att jag hade blivit en jättestor hund Instagram. Alltså det hade varit så här Rufus the dog Instagram men bara hundratusen följare. Ja, så matchmaker Rufus med Marnie the dog och så blev ja, den lite romans ja, där. Det var, ja. Eh, nej, men sen så, vet du det, eh, hade jag en period i mitt liv där jag sminkade mig jättemycket och typ så här hade knasiga kläder och peruker och typ sådana grejer. Och eh, då lade jag upp mycket bilder på det. Eh, och då började typ random folk följa mig istället. Och inte bara typ mina kompisar och familj och sådär. Mm. Och folk som gillar hundar. Ja, men då sen, det försvann ju ett tag. Mm. Utan det blev liksom mer sminket och typ mm. så här, att jag såg knasiga ut. Och eh, 
Och det blev väl på något sätt för, ett sätt för mig att så här uttrycka mig genom de här bilderna. Eh, och sminket och så. Och sen så typ bara var jag, la jag upp någon bild på typ min kropp eller någonting. Alltså så här mm. bara för att det var, var nice eller kul eller någonting. Och jag fick typ mina första så här hatkommentarer. Eller typ så här folk Oj. som bara... Mm. Såhär, var äckligt eller var ful. Eller typ att kanske det var hår under armarna som syntes eller någonting. Mm. Och jag typ märkte att jag, men såhär, jag blev så arg typ, på att folk såhär, hade magat att kommentera det mm. på någon ran. Mm. Alltså det här vi folk inte visste vem det var. Utan det var bara såhär, någon ful kille liksom, som skrev så. Jag blev så arg på att någon tog det. Liksom, tyckte att de hade rätt att säga så till mig. Bara för att de inte upplevde att jag passade in i den liksom, deras mall. Så då typ för att visa dem att så här, I don't care. Så fortsatte jag lägga upp sådana bilder där det syntes mer. Och typ så här, mer av mitt fett liksom. Och kroppen och sådär. Fortsatte kommentarerna när du la upp fler bilder? Alltså det kom ju fler kommentarer. Ah. Och så fortsatte jag lägga upp fler bilder typ. Eh, och då fick jag fler följare. För att folk tyckte väl det var liksom häftigt eller så här bra och modigt. Eh, mm. Och ja. Ah. Sen så hade jag ju eh, det här Instagram-kontot Kvinnohat som eh, känner ni till det. Ja, men, just det. Ja, precis. Mm. Det är inte lika liksom, så stor grej längre. Men Nej. då, alltså 2014 typ, då var det väldigt stort. Mm. Om jag minns det rätt i alla fall. Eh, som jag upplevde det. Och det är ju ett sådant fett konto där varje vecka är det en ny person som håller i det. Och det ja. handlar alltid om något så här, inom feminism eller så här. Så... Ehm. Ja, så hade jag det en vecka och det når ju ändå ut till typ 40-50 tusen personer tror jag. Och då fick jag mycket följare ut från det och där skrev jag om typ så här kroppen och så här självförtroende och eh, så. Att inte ha en smal kropp liksom mm. och sådär. Och då fick jag mycket följare och sen så har det följt efter det. Det har blivit stort. Mm. Är det någon skillnad på hur du hanterar de här typen av nättrollskommentarerna nu respektive då? Alltså, när, ja, alltså när de började komma in så var det ändå, eller när det började bli mycket, det var väl typ 2015, då det var väldigt mycket. Alltså så här, och jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera det för att det var ändå så här, det är ändå väldigt konstigt typ. Att folk som inte känner mig eller vet eller så här, någonting skriver jättetaskiga kommentarer om ens kropp. Mm. Och visst att jag lägger ut bilder på min kropp som är liksom väldigt out there. Men det, det betyder ju inte att jag tänker mig att folk ska skriva att jag är äcklig. Nej, men det är ju det med att det är precis. Um, nej, men jag hade aldrig upplevt det förut alls. Uh, så det var ju verkligen en chock. Jag hade ju jag behövde ju liksom bearbeta det. Så jag pratade ju liksom med mina kompisar och så här, min familj och så mycket om det. Och de tyckte också att det var helt sjukt. Och så här, de fick hjälpa mig och så här, de fick mitt lösenord till Instagramen. Och så här, raderade kommentarer och så där mycket. För att vissa bilder fick så himla mycket. Mm. Liksom. Var det också ett sätt för dig att slippa läsa ja, kommentarerna? Ja, precis. Det var ju så mm. himla jobbigt. Alltså, mm. och, och nu så tycker jag inte att det är lika jobbigt. För att för det första så har jag liksom blivit hård, eller så här, mm. för hård natt kan mm. man säga. Eh, och för det andra så, så tror jag liksom, jag, jag tror faktiskt inte att jag lägger upp lika mycket bilder bilder som ser ut som jag gjorde då när jag fick så mycket hat för att jag typ inte orkar. Alltså det är liksom bara inte jag tror inte att jag har 
jag gör det längre för att jag orkar liksom inte. Mm. Även om jag kan säga så här, ja, okej, okay, fan, jag bryr mig inte för att så här, det är inte det viktiga. För jag får så mycket kärlek också. Mm. Så är det ju inte kul att liksom ha det i ens mobil som mm. och se det varje dag. Liksom, att, Men ja. tror du att det kan ha varit så att normerna nu liksom, under det senaste året har börjat förändras och att det är därför också som kommentarerna inte rullar in på samma sätt som tidigare? Alltså jag har svårt att se att normerna har förändrats så pass mycket faktiskt. Mm. Mm. Eh, absolut att eh, eh, så här, det har blivit ett, en annan en trend kan man säga där det är liksom där större kroppar får ta plats och typ så här det är mer kurvigt och så här, mm. Kim Kardashian tänker på mycket och så. Mm. Ja <laughs> men och typ så men det är fortfarande det är kurvigt på rätt sätt. Ja det kommer på rätt så. sätt. Ja mm. precis och det är ja nej men på tal om Kim Kardashian och hela det här nu att Vogue kommer ut med att det är trendigt att ha en stor rumpa och trendigt att vara mm. kurvig. Vad känner du kring, kring den trenden eller vad man ska säga? Eh, eh, jag vet inte. Det var, nej, alltså. jag tänkte väl mer att, nej men precis som vi snackade lite om nyss, att eh, kurvorna är trendiga så länge de sitter på exakt rätt plats. Ah. Så att det mm blir också ett osunt ideal. Ja. Som, Men grejen med ideal egentligen alltså, för kvinnor och mm. så här, just i våg och sånt. De är ju inte meningen att man som kvinna ska nå upp till någonsin. Alltså mm. det heter ju ideal av en anledning. Alltså det spelar ingen roll om okej okay, nu ser idealet lite annorlunda ut och kanske det är lite mer passande för hur så här, verkligen det ser ut. Fast det är ändå inte det. För att vi ser på Kim Kardashian. Hon har ju, kanske hon är den enda personen som kan nå upp till just det idealet. Mm. Men alltså, ja, mm. ingen kan ju göra det ändå. Alltså det är ju inte, det är ju inte en persons... Den, det idealet är inte en person som äter hälsosamt. Alltså för... När jag säger hälsosamt menar jag alltså typ äter en Ben Jerry's i veckan för att mm. det är gött. Mm. Eller så här, pommes. Alltså du vet så. Mm. Det är ju ändå Kim Kardashian är på gymmet fem timmar om dagen. Äter ingenting. Typ. Alltså så här, mm. Det är ju fortfarande inte, det är inte hälsosamt. Nej, det är visst. inte ett, ett ideal som, som jag når upp till. Eller så här, överhuvudtaget. Nej, Utan det är ju bara så här. Mm. Det är fortfarande... Ja, men jag tänker om vi ska gå tillbaka lite till sociala medier. Eh, vi vet ju att det är väldigt många som känner sig starkta och inspirerande av ditt konto. Eh, hur mycket har din självbild påverkats eller förbättrats genom att följa, följa andra på Instagram till exempel? Eh, alltså, det är... En bra fråga. Jag, jag följer liksom inte jättemånga. Eller jag följer typ så här, så här Cassandra Klatskov och mm. eh, Vanessa Almeida. Eh, och så. Men för att jag tycker att de är jättefina och verkligen bra personer. Och jag tycker att de är jättevackra och sådär. Eh, men jag har aldrig riktigt följt konton på det sättet för att må bättre själv mm. riktigt. Mm. Eh, utan... Jag har använt min Instagram som en källa för mig att få utlopp för typ min kreativitet. Eller så här, bara min 
mm. känsla. Så. Mm. Uh. Ja, för det, det är egentligen... Det är såklart, det är så de allra flesta använder sina mm. Instagram från början. Mm. Att visa, det här tycker jag är kul. Eller typ, idag känner jag mig fin. Mm. Eller här är min hund. Eller det här är jag. Mm. Nu har jag lagt det här jättegott. Um, men så fort någon som är icke-normativ ska ta plats på det sättet. Så blir mm. det automatiskt ett statement. Mm. Um, att det inte, då kan det liksom inte, det får inte bara vara just din kropp utan bara för att du visar upp den kanske utan ens en caption mm. så ska folk liksom läsa in det som ett politiskt statement. Ja men att det blir laddat på ett annat sätt. Mm. Men jag... Kan du ledsna lite på det också? Ja det kan jag absolut men samtidigt så är det typ jag vet min plats eller <laughs> inte så men mm. min Instagram har ju blivit för mig inte att kunna eller så här, inte att lägga upp en maträtt det är inte intressant mm. för mig att använda Instagram på det sättet. Utan mm. jag gör det på det sätt jag gör. Och jag har typ valt det. Och mm. går den vägen. För mm. att jag, ja, jag har andra sociala medier. Typ Snapchat och Twitter. Eller lägger upp sådana saker. Liksom, mm. och har, ja. Men jag tänker på att tala om ditt eh, Twitterkonto. Så det är många Instagram-aktivister. Och då framförallt icke-män som de senaste åren har använt selfien. Alltså ett fotografiskt självporträtt som ett feministiskt verktyg. Och ett sätt att ta över makten över sin egen kropp. Men tidigare i veckan så skrev du på din Twitter att det eh, till viss mån även kunde vara begränsande. Hur tänker du kring det? Alltså det är ju... Um, det är... Jag har ju haft den här Instagram i typ två år. Och eh, jag har eh, under en längre period känt att så här, selfies är... Ett jättebra sätt att typ så här, ta tillbaka blicken från, så här, eh, från män som annars alltid är den som så här, tittar på mm, mig som tjej, tjej liksom, och kvinna. Mm. Eh, och det har väl funkat liksom, och det är väl så till en viss mån. Men samtidigt så är det verkligen så att man, eller jag kan ju bara prata utifrån mig själv och så här, min resa med sociala mm. medier att så här, sen har jag fått känt en press på att ja, men det är typ det enda jag kan göra alltså så här, eller är det det enda jag kan göra jag vill snarare mm. börja fråga till mig själv liksom att så här, um, jag känner kanske att jag har blivit hindrad från att se min så här, vad kan jag göra typ kreativt vad kan jag göra akademiskt typ, mm. vad kan jag göra så bla 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 för att jag känt nej men jag har ju min Instagram. Och där lägger jag upp bilder på mig själv. Där lägger jag upp bilder på min kropp och så. Mm. Och jag tror att det är en... Eh, jag tror att det är en... En grej som... En, en sak som händer... Eller så här, alla kvinnor är ju... Eh, utsatta i patriarkatet. Just utifrån att vara en kropp. Och inte så här, En hjärna. Typ. Mm. Det är ju liksom det man lär sig sen Man är en bebis typ. Mm, Shit, viktigast liksom. är hur man ser ja, ut. Men precis. Sen kanske ja, något annat. Och sen liksom, absolut. Jag tror att min Instagram och så här, att jag visar upp bilder på min kropp har hjälpt jättemånga andra att så här, se att det finns något annat än så här, smala, mm. normativa kroppar. Men jag tror att det har förhindrat mig från att bara så här, utveckla mig själv. Mm. <laughs> Eller så här, att jag har blivit väldigt så här, fokuserad på mitt utseende och 
tänkt att det är det enda jag kan vara. Och först och inte fattat att så här, det är ju verkligen en patriarkal struktur. Alltså så här, utan mm. jag har tänkt att det är ju bra för andra. Andra mår bra av det typ. Bla, bla, bla. Men sen bara, men vänta. Det är ju exakt det här som händer alla. Eller så här. Mm. Och då är det ju inte positivt. Alltså, det är ju det att det blir så himla konstigt bara för att just jag får så många mejl och kommentarer och bla bla om unga tjejer som skriver till mig och bara så här, du, när jag tänker att jag eller kommer tillbaka med tanken om ätstörningar igen så går jag in på din Instagram och så mår jag bättre eller så här, då slutar jag mm. tänka så eller så här, du vet, hela den grejen och det gör ju att jag förstår att okej okay, jag gör ju någonting bra alltså så här, det mm. är ju bra för andra men mm. är det bra är för det mig bra för jag vet ja. inte alltså, så här, det är ja det är jättesvårt. Det är verkligen jättesvårt. Och det är så här, det här som jag skrev på Twitter. Det är verkligen någonting jag tänkt på ganska länge. Men som jag bara så här, inte har kunnat formulera. Och jag har typ inte, jag har inte pratat om det alls. Typ. Det här är ju första gången jag typ pratar om det mm. på Twitter. Liksom. Eh, och det är väldigt svårt. Också just för att typ så här, kroppsaktivism, som det heter. Har ju blivit väldigt stort bara typ nu sista, på sistone tycker, mm. känner jag. Alltså SVT Edit om ni vet. Det är så här SVTs ungdomssatsning. Ja, ja. De har någon så här hashtag grej. Så här, kampen om kroppen. Och eh, pratar om just kroppsaktivism. Den här veckan nu som har varit. Eh, och eh, ja. Men jag känner. Att jag inte riktigt vet längre vad jag känner. Mm. <laughs> är du lite sugen på att ta en paus kanske från. Från ett instakonto och tänka mer på dig själv och din egen kreativitet. Ja, alltså jag vill det. Men alltså samtidigt så är det sjuka ut så här. Det är ju så otroligt bekräftande. Ja. Alltså det, det är så otroligt bekräftande. Ja, nej men alltså det är helt otroligt. Och det blir ju som en beroende framkallning. Alltså så här, om jag mm. mår dåligt så kan jag, vet jag ändå så här. Jag vet exakt vad folk går igång på. Jag vet vad folk, mm. alltså så här, Jag vet vad jag kommer få kommentarer och likes för. Mm. Liksom. Då lägger jag upp en sån bild. Och så kan jag säga, åh oh, gud vad skönt. Så här. Mm. Har, du, har du något exempel på grejer som är en men alltså, like ju, ju mer, ja. Ju färre kläder jag på. <laughs> men alltså det är så ja. sjukt. Men det är så. Ja. Och nej, men som sagt så här. Samtidigt så här. Det är ju bättre att, att folk får se mig naken på något sätt. Än att folk får se så här, något sjukt. Mm. Så här, smal, benig. Mm. Eller så här, ursäkta. Det kanske var jättetaskigt att säga så. Men en väldigt alltså så här, modelltjej. Mm. De ser man ju överallt, överallt ändå. För ser man överallt ändå. Men jag gör det så blir det ändå så här. Gud vad så här, folk tycker ju det är så modigt. Och typ så här, någon att se upp till. Och typ så här, nu kanske. Men så här, Tjej som skriver att ja, men nu vågar jag på min klänning. Eller så här, för att jag har haft det. Alltså så här, mm. nu vågar jag på min tight klänning. Eller nu vågar jag ta bilder på mig själv i kropp Nu vågar jag vara naken när jag har sex typ. Eh. Men när du får höra de här häftiga historierna från andra som har inspirerats och blivit peppade från dig. Mm. Eh, blir det någon slags, får du något litet glädjerus? Eller har det blivit så nu att det händer så pass ofta? Så det bara, ja ah, fett, nice. Vad säger nästa då? Ja, det blir lite. Alltså, jag är ju mm. klart, det är ju såklart jättefint varje gång så blir det ändå så här. Men samtidigt så blir det lite som med hatkommentarerna. Att så här, fast jag vet det nu. Eller mm. så här, inte, det låter säkert jättedrygt, men det är inte det. <laughs> utan så här, utan typ så här, det är jättehäftigt. Men jag kanske har... Ja, men, jag, jag... Ja, jag vet inte. Mm. Jag, jag vet inte. Eller så här. Jag tänker, för det vi pratade om innan lite grann, eller det här med att 
sociala medier, Instagram, selfies, bra, dåligt. Jag känner mig också väldigt kluven i det. Mm. För att det har ju delvis gett mig genom att följa konton som till exempel dig och andra. Gjort att jag har kunnat börja tycka mer om grejer med min kropp. Men samtidigt så är det också så här. Kan det inte bara, kan det inte bara vara neutralt också? Mm. Det här med kroppen känner jag att. Måste det vara någonting att jag, att, för att jag ska känna mig snygg? Mm. Hur viktigt är det, det är egentligen? Det. Mm. Um, samtidigt kan jag också må jättedåligt om att gå in på Instagram. Mm. Nej, men jag tänker väl ungefär likadant. Senast idag så avföljde jag typ 30 olika konton med folk som jag vet. Eller konton som jag bara blir ledsen av att mm. kolla på för att jag känner mig otillräcklig när jag ser den. Um, Vad är det för konton då? Nej men till exempel, det finns ju den här Dazed and Confused den här brittiska mode, modetidningen där mm. alla är det är så här, lite folk utanför normen men de är fortfarande pangsnygga med perfekt mm. hud och mm. hela, hela kärret. Och en del närmen artister av olika slag mm. som lever upp till normerna, vilket jag känner i många situationer att jag inte gör så Mm. Ja. Det är ändå det som är kanske sköna med Instagram att man kan välja lite. Ja, det är ju det där grejen att det är ändå det, ja. så men, sjukt skönt. Men jag tycker mm. om man ska göra en slags generalisering över dina följare eller dina fans. Mm. Vilka, vilka är det som följer dig på Instagram? Mm, alltså det är ju, alltså jag har inte tillräckligt många följare för att kunna få en sån här för att när man har till jättemånga följare så får man kan man ju se en del uppdelning av kön och eh, ålder typ. Så mm-hmm. jag har inte det nu. Eh. Du har ändå jätte, jättemånga ju. Vad skjut att du inte har. 20 000. Ja, jag, bara, hur många ska eller? man ha? Jag, jag kan tänka mig att det kanske är typ 20 000. Ah, för jag har inte... 300 followers ah, kvar. Men jag, alltså så här, 100% är ju, eller ja, till 95% är ju tjejer. Alltså så här. Och man, ja. Det är nog ganska varierande ålder, men jag skulle nog säga att typ medelåldern är kanske 20 eller något mm. sånt där. Alltså, mm. tror jag. Jag vet inte riktigt. Och de som skriver de här elaka kommentarerna. Det är ju... Oftast heterosexuella cis-pojkar kanske. Ja, på små killar. Ja. Ja. Också små tjejer. Mm. Det är ju det. Att så här, det blir som en... Jag tror att det är som en grej för de här unga människorna att så här, de sitter med sina mobiler och typ taggar sina kompisar och skriver haha, kolla på det här för att typ så här, det blir som en bonding-grej att, för de här unga tjejerna speciellt att kolla på den här tjejen så äcklig som hon är är inte jag. Och de mm. taggar ofta typ så här, också sina killkompisar. Det är verkligen så här, kolla på den här äckliga tjejen hon okay. som hår under armarna så är jag verkligen inte. Jag är en cool tjej. Typ så här, jag har inte, eller så här. Men Fan kan... vad ähm, ledsen jag skulle bli av det. Ja, men det... Ähm, faktiskt. Mm. Händer det att du har fått... Liksom, att det har gått så pass långt att folk har skrivit hot med delande till dig? Eller? Alltså jag har fått så här, typ... Äh, ska skära halsen av dig? Ah. Och typ... Ja, men så här, det var, men lite, några sådana har jag fått. Men har du mm. gjort någon anmälan då? Nej. För det är ju ett modhot. Nej, det har jag inte. Mm. Mm. Det har inte varit värt det. Eller så här, det kommer inte redan om vart. Det är så här. Nej, tyvärr så är det ju så Nej. faktiskt. Nej, men jag har så... ja, varit med om kompisar som har varit med om mycket värre. Och då, då har det inte hänt någonting liksom. Ja, så men då... sexuella trakasserier och 
sexuella övergrepp leder ju ofta ingen, ingen vart. Mm. När det kommer till polisutredningar, tyvärr. Har du fått hot om sexuella övergrepp och sånt också? Eller det har mest varit... Det tror jag. Mm. Absolut. Alltså, jo, men det har ju varit typ så här... Ska jag knulla henne till... Så att hon blir inte feminist typ. Eller ja, så här, ja precis. Grejer. För det är ju så det funkar. <laughs> ja, men precis. Jag på... Jo, men det har det ju varit, absolut. Jag tänker att vi ska gå över till något lite, lite peppigare. Okay. Jag tänker utanför cybervärlden. Har du några förebilder då? Jag läste att du och din mamma är väldigt tajta mm. till exempel. Nej, men hon är cool. Hon vet det. Hon var hemmafru i väldigt många år- och sen så skilde hon sig och började jobba som farskolärare som hon är utbildad till. Och eh, pluggade vid sidan om och var ensam liksom, stående mamma till mig och mina bröder. Eh, och eh, höll på jättemycket eh, och jobbade jättemycket och typ så här pluggade och sådär. Och nu är hon farskolechef och håller på jättemycket med så här genusfrågor och mm. regnbågsfamiljer och... Uh, hon är väldigt häftig tycker jag som har gjort det och mm. så jävla cool alltså, jag kan inte tänka mig henne som hemma för överhuvudtaget hon har verkligen så här varit det i tre år uh, och nej men hon är en väldigt så här, stor förebild hon bara hon låter mig vara den jag är mm. <laughs> men hon är verkligen så här. hon stöttar mig jättemycket uh, och ja uh, Nej, men hon har ju liksom format mig och gett, gett, gett mig den integriteten jag har. Och det är väldigt skönt. Det är väldigt bra. En väldigt bra egenskap. Mm. Är det några andra kvinnliga förebilder eller icke-män förebilder som du ser upp till? Så jag har... Åh, oh, jag har typ inte det. <laughs> det är bara mamma. <laughs> jag vet inte att du borde ha det. Men jag eh, försöker verkligen tänka... Nej, men jag har väl folk jag tycker är coola sådär, men... Mm, jag vet inte, jag har inte en förebild. Alltså, jag, någon idol, jag vet. Liksom. Så. Nej. Nej, men okej. Mm, det är det väl, eller? Ja. Känns, borde man ha det? Har ni det? Alltså, jag har många. Jag har snarare folk som jag blir lite besatt av ett tag. Och sen mm. hoppar jag över till nästa. Mm. Alltså nu har mm. Rihanna hållit i sig ett tag för mig. Ja, men Beyoncé. Ja, uh, Beyoncé, det har vi. Queen Bee. <laughs> Men hon är min idol. Men visst för att jag tycker om hennes musik. Sen tror jag hon var cool liksom. Har du sett Lemonade? Ja. Jag antar det. Ja. Ja, ja. Jag har varit på hennes senaste två konserter i Sverige. Golden Circle. Det var nice. Hallå förresten. Jag tänker, det är ju såklart uttalad feminist. Ja. Hade du något feministiskt uppvaknande när du bara, mm. jag är feminist? Men jag, jag kommer ihåg så här, Innan jag var feminist så var jag kanske 13-14 år så läste jag Sandra Biers 95-bloggen. Och så skrev hon typ, jag är feminist. Jag bara, hur vågar hon vara feminist? Det ska ju vara jämställt. Man ska ju vara jämställdist. Alltså jag kommer ihåg att jag har haft den tanken. Jag bara så här, skäms. Ja. Men alla har ju haft den. Men ja, ändå det. så tycker man ja. att det är jobbigt att bara inse att, herregud, jag har varit den också. Men det får man också tänka att, men då går det ju att hjälpa alla. Mm. Mm. Sen, ja. Nej, och sen så började jag gymnasiet och eh, jag kommer ihåg att min engelska lärare eh, sa till mig att 
eh, jag var den så här, största feministen han någonsin har så här, haft i sin klass. Och jag var så här, in, jag hade inte börjat kalla mig feminist då. Mm. Utan jag bara, jaha, så här. Va? Va? Du känner inte mig. <laughs> Verkligen bara, vad, bety- vad innebär det här med feminism då? Typ, så här. Mm. Um, för jag antar att jag typ så här, jag var högljudd då typ. Jag, jag var ju liksom, jag, använde, jag använde mig av feministiska mm. verktyg liksom, som jag inte visste vad det då antar mm. jag. Liksom. Jag blev, kunde bli så jävla arg på killarna i klassen liksom, för att mm. de höll på. Uh, jag sa alltid till när det var någonting eller så här, så. Men jag hade väl bara inte riktigt fattat att jag var feminist. Eller att det var som, vad som var feminism överhuvudtaget. Eh, så där någon gång så började jag kalla mig feminist. Typ 16-17 år eller någonting. Jag har en liten liknande historia. Jag var elevrådsordförande i min grundskola. Och så hade vi en journalist från lokaltidningen Kristianstadbladet. Mm-hmm. Som intervjuade mig. Och då hade jag svarat på någon av frågorna. Ja ah, men jag har ju ibland lite feministiska åsikter. Men i tidningen så skriver hon istället. Jag är ju lite av en feminist. Mm. Och då skrattade folk i klassen. Min familj skrattade bara. Jag är ju lite av en feminist Filippa. <laughs> <laughs> ja men det är du väl inte typ. <laughs> så kom jag hem till mamma. Och jag hade så mycket ångest. Jag bara mamma alla kallar mig feminist. Och jag lovar. Det var inte så jag sa till reporten. Och mamma bara. Men du. Du är väl för alla människors lika värde. Jag bara, ja men det är klart jag är. Ja men då är du feminist. Jag bara, aha. Ja men då är jag nog det. Ja, tack så jättemycket för att du vill komma hit. Tack för att ni har bjöd in mig. Ja, ja vad fett att du var här. Det var ja. Så allesammans om ni är sugna på att se hur Ebbas Instagram-profil så kan ni gå in på babe-ebba. Yes. yes! Ett stort tack till Dieselverkstaden för att vi har fått vara i era fina lokaler. Och om ni är sugna på att veta mer om Fatta så kan ni följa oss på vårt Instakonto Fatta nu. Och är det så att ni har några frågor om podden eller önskar gäster eller önskar teman så kan ni kontakta oss på fattapodden at fatta.nu vi som har producerat och varit med i den här podden är jag, Filippa Klarén och du, Kristina Garnet.